0: Boa noite a todos. Estamos iniciando o último weekly da MMZR Family Office no ano de 2022. Gostaríamos, primeiramente, de desejar boas festas e um feliz 2023. Bom, quantas notícias? No velho continente tivemos decisões de política monetária ao longo da semana, com a presidente do BCE, Cristiano Lagarde, dizendo que o BCE precisa fazer mais do que os operadores precificam atualmente no mercado. Além disso, outros bancos centra- centrais como o Suíço, o norueguês e o BOA da Inglaterra elevaram juros para conter a disseminação da inflação e a mensagem que prevaleceu foi de continuidade do aperto. O BOA aumentou as taxas de juros para 3,5%, atingindo a taxa mais alta dos últimos 14 anos. Ressalva-se para a falta de consenso entre os membros, com um votando para um aumento de 75 BIPs e dois para nenhum acréscimo de taxa. Com isso, as expectativas do mercado para os juros terminais estão na casa de 4,5%, que deve ser atingida no meio de 2023. Com esse cenário posto, as bolsas fecharam com queda semanal de 3,28% no estoque 600 e o euro, com valorização de 0,54% frente ao dólar, aos 1,05 dólares. No mercado americano, semana agitada com a divulgação positiva do índice de preço ao consumidor, o CPI, de novembro, com alta de mais 0,1% na margem, e 7,1% ano a ano, ante um consenso de mais 0,2% na margem e, assim, mais mais 7,3% na base anual. Além disso, o núcleo do CPI avançou 0,2% ante um consenso de mais 0,3% mês a mês. Com esse dado, a ferramenta do CME aponta para uma chance de que a taxa suba a faixa de 4,75% a 5% ou acima disso no final do ciclo caiu pela metade, de 37,4% para 18,7% dos analistas com essa opinião, concentrando-se nas faixas de 4,25% a 4,50% de juros terminal, concentrando assim 29,2% dos analistas de mercado e entre 4,5% a 4,75%, uma faixa de 26,3% 26, dos analistas com essa opinião. Na quarta-feira, tivemos decisão monetária do FED, que levou a taxa básica de juros em 50 bips, para o um intervalo de 4,25% a 4,5% ao ano, o que já era esperado pelo mercado. O FED estima que os juros chegarão a 5,25% em 2023, segundo o gráfico de pontos. 17 dirigentes esperam juro de 5% ou mais, ao final de 2023, e a maioria dos dirigentes esperam um juro entre 4% e 5% no final de 2024. Assim, a gente teria juros mais altos por um período mais longo. Algumas falas do presidente do Banco Central americano merecem destaque como são necessárias mais evidências de que a inflação está desacelerando, a política monetária tem que ser restritiva o suficiente para trazer a inflação para a meta de 2%, e por último, o desemprego segue perto das mínimas e os salários ainda apresentam forte alta. Tais falas deixaram um tom mais rockish no mercado, com a leitura de corte de juros mais distantes, impactando as bolsas americanas que fecharam a semana em queda de 2,38% no S&P 500 a 3.840 pontos, a Nasdaq caindo 3,05% e o Dow Jones caindo 1,97% na semana. No Brasil, a seara política continuou tomando conta do noticiário e impactando diretamente no mercado. Segue uma lista de acontecimentos relevantes da semana. Primeiro, possível mudança na lei das estatais, que já foi aprovada pela Câmara, porém não deve ser aprovada nesse ano pelo Senado. A lei abre espaço para políticos assumirem cargos nas estatais, como o caso de Aloysio Mercadante assumindo o BNDES, e gerando no mercado um medo no mercado de uma possível volta da TJLP, que já acendeu um alerta no presidente do BC, Roberto Campos Neto, já que essa medida poderia levar a um enfraquecimento da potência de política monetária. O projeto de lei altera os prazos reduzindo de 36 meses para apenas 30 dias a quarentena para alguém que tenha atuado em campanha eleitoral possa assumir cargo de administrador em empresa pública. Além dessa alteração, o projeto aumenta de 0,5% para 2% da receita operacional bruta do exercício anterior, o limite das despesas com publicidade e patrocínio de empresas públicas e de sociedade de economia mista. Segundo tópico relevante foi o Rodrigo Pacheco dizendo a Arthur Lira que o Senado não aprovará uma mudança na Constituição para dar mandato vitalício aos ex-presidentes da República. A ideia era articulada pelo líder do governo no Congresso, senador Eduardo Gomes, com o objetivo de manter Bolsonaro com foro privilegiado após deixar a presidência, o que significaria blindá-lo das decisões de juízes de primeira instância. Terceira, a melhor notícia foi a confirmação de Bernardo, como assessor especial para a reforma tributária e a sinalização de que poderá construir com ele uma proposta para o controle dos gastos públicos juntamente com as mudanças tributárias. Quarto, Lula escolhe o deputado eleito Luiz Marinho, do PT de São Paulo, para o Ministério do Trabalho. Quinto, o ex-governador do Ceará, senador Camilo Santana, também do PT, aceita convite de Lula para comandar o Ministério da Educação. Aqui vale ressaltar um, um possível desmembramento do Ministério da educação em duas pastas, uma referente ao ensino básico e outra ao ensino superior, para que Lula possa acomodar todos os seus aliados políticos. Sexto, algumas frases do futuro ministro da Fazenda trouxeram um breve breve conforto ao mercado ao longo da semana, como não existe relação de que quanto mais gasto, mais cresce o PIB, Não estamos em um momento em que a expansão fiscal vai ajudar a economia e, por último, se houver algum espaço para estímulo na economia, é um estímulo monetário. Sétimo e último ponto é a votação da constitucionalidade do Orçamento Secreto pelo STF, que teve sessão interrompida nesta sexta-feira, mas vinha apresentando um placar com cinco votos contra o Orçamento Secreto e quatro votos a favor, mas com certas restrições. Faltam os votos do Gilmar Mendes, do Lewandowski, que vão ser retomadas. a sessão vai ser retomada na segunda-feira pela manhã. Em relação ao mercado, o Itaú elevou as projeções da taxa Selic no final do ano de 2023 de 11% para 12,5%, com cortes só no quarto trimestre de 2023, e no IPCA o Itaú corta a projeção de 2022 de 5,8% para 5,6% e eleva a de 2023 de 5% para 5,7%. A projeção do PIB de 2023 teve uma melhora marginal de 0,7% para 0,9% com estímulos fiscais e safras melhores no agro. O dólar recuou nesta sexta-feira, com investidores embolsando parte da alta recente e meio às notícias de que a PEC de transição subiu no telhado da Câmara e a votação para alterar a lei das estatais no Senado deve ficar para o ano que vem. Se confirmada a tendência de fracasso nos dois casos, o risco fiscal tende a diminuir, já que o plano B da PEC seria uma medida provisória com menor impacto. O Ibovespa fecha aos 102.855 pontos, com queda semanal de 4,34%, e o dólar fecha na casa dos 5,31% com valorização semanal de 1,41%. Por hoje é só, uma boa noite a todos e boas festas!